0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. ¡Comenzamos! ¡Familia! ¡Qué gusto tenernos con nosotros en este, su programa Deporte Verde! El asesor en apuestas deportivas número uno del mundo mundial. Los saluda Aldo Ramos en el micrófono, Manolo Vázquez está en los controles y en la edición... Viernes 9 de octubre del 2020, semana con Silos súper despejado, ¿no? Manolito rico, después se fue el friecito, ha estado sabroso, ha estado sabroso el clima en este arranque del, del décimo mes del año, información deportiva, sí, hay un pequeño de parón, un ligero parón. Conforme al ritmo que teníamos, porque las grandes ligas no verán actividad este fin de semana, ninguna liga europea, ninguna liga en el continente, debido a que tenemos fecha FIFA, clasificatorias clasificatoria en caso de CONCACAF, perdón, de Comebol, y de la UEFA. Buenos partidos, interesantes, tocaremos tres en específico el día, del día, de, del día domingo. El caso de León, una tragedia, lo que está a punto de pasar, al parecer Roberto Cermeño... El día de hoy fue a desalojar, bueno, a desalojar todo lo que quedaba por parte de la institución de Pachuca, por parte del grupo Pachuca, para quedarse con el Cap Nou y quedarse con el Estadio de León. Le, le pertenecía al estado. Es un problema, bueno, ahorita lo desglosaremos como se debe. Eh, finales de la NBA, ya tenemos posiblemente hoy el último partido, si es que el Miami Heat no dice lo contrario... Eh, NFL, problemones ahí también en el NFL porque otra vez empieza a aparecer el famoso Cobicho. está haciendo que se cambien los partidos el calendario, hay movimientos por ahí también lo platicaremos arrancamos con fecha FIFA y con el partido del día miércoles de México en contra de Holanda ¿qué les pareció? interesante ¿no? agradable, les digo que con el dato Martino se ven cosas muy luminosas Se ven... Ilusiona Y más aparte Y aparte más aparte eh, Híjole Aparte escuchando lo que dijo Torrado Que una de las prioridades por parte del conjunto nacional Es estar en el top 8 el Mundial de Qatar, lo que dictaría que seríamos cabeza de serie. Interesante la propuesta y e interesante el objetivo por parte de selecciones nacionales y yo creo que tienen tanto jugadores como el técnico para poder conseguirlo. Tenemos una variante importante, el día miércoles de nueva cuenta se vio que el Tecate Corona está en un nivel altísimo, altísimo, fue el mejor de, del partido y eso que jugó en una posición a la cual no estaba acostumbrada, acostumbrado en todo el año... Jiménez un poquito más timorato el medio campo fuerte con Edson con Herrera, con Guardado y hasta el mismo Pizarro como 10 ahí fungiendo de enlace entre el medio campo y la parte ofensiva, la labor lateral es también interesante por parte de Gallardo y el Chaca. sabemos que son ambos, ambos jugadores ávidos por ir a, a, al ataque y también hace bien las funciones defensivas, y ahora en la parte central, tanto Héctor el experimentado capitán nacional junto con Guardado ahí se comparten la capitanía actualmente jugador en, en Arabia y César Montes, el cachorro, el cual teniendo un reflector importante, en una vitrina importante para que los grandes clubes europeos lo empiecen a ver. Es un tipo alto, un tipo con buenas capacidades. Lo hemos platicado. Creo que le faltan ese, dar ese, ese. Uh el último escaloncito, el la última pisada para poder estar a niveles europeos, después entró Néstor Araujo que, que lo he platicado, en mi, en mi opinión es el mejor defensa central hoy en día en ritmo, en el balompié nacional eh... Buenas cosas por parte de los dirigidos por el Tata Martino. Creo que lo que más se destaca es que se le jugó al tú por tú a una selección holandesa. Si bien no salieron con el cuadro titular, pero de arranque estuvo Don Van de Vic, de arranque estuvo Memphis Depay, estuvo el mismo Virgil van Dijk, estuvo Vindaldum. Un equipo interesante, Babel. O sea, si bien creo que por supuesto que pueden poner un, un cuadro mucho más interesante como el mismo Frenkie de Jong o igual Van Dijk, eh, Dum de Pai, Derun... Creo que es un equipo el cual puede estar mucho más complementado, pero pero una estructura interesante la que salió a la cancha por parte del cuadro holandesa. Les voy a un dato, México es la selección europea que más le ha ganado a Holanda en el Amsterdam Stadium. Tres veces la ha ganado por ahí. Es una, una selección que, hoy, ojalá hubiéramos corrido con la misma suerte en, el, en Brasil 2014, pero se le acomodó bien el partido, creo que en ningún momento Talavera, más que en ciertas ocasiones, estuvo dos o tres a lo mucho, corrió peligro la portera nacional, pero bien fuera un partido tranquilo, un partido el cual llevó a tremendo puerto la selección nacional y tendrán partido la próxima semana en contra de Argelia para complementar este tour europeo. Se confirma igual que en noviembre habrá de nueva cuenta otra vez partidos en contra de Rival. De alto nivel en Europa, uno se confirmaron que fueron europeos, pero se confirmó que va a ser en Europa. Dos rivales más, reitero: en esa búsqueda de poder conseguir el octavo lugar de la clasificación FIFA y poder pensar en ser cabeza de serie en el mundial bonito, me gusta lo que pinta la selección nacional me gusta lo que se ve creo que Martino, repito tiene muchísimas variantes de donde agarrar tanto a nivel nacional como a nivel europeo, si bien no tenemos esa generación entre comillas dorada con Guardado en Europa a altísimo nivel, el mismo Moreno en Europa a altísimo nivel, el Chícharo Herrera eh, quién más estaba en, 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 aquella, en aquella época en Europa estaba, híjoles, antes Alcido o sea, Había buenos, buenas variantes, buenos jugadores a buen nivel, pero no tantos como hoy en día, creo yo. Tan, volteas a la Liga Mexicana y ves a un Carlos Rodríguez en altísimo nivel, ves a un Beltrán en altísimo nivel, a un Henry Martín, el cual si bien no es altísimo nivel, pero es un nivel bastante bueno y teníamos rato sin tener un punta nacional sobresaliendo en la Liga, la Liga MX, creo que Martino tiene mucho, mucho de dónde agarrar y mucho de dónde agrandarlo. Así que habrá que ver qué pasa con este proceso de la selección nacional. Me encantaría que se quedara acabando Qatar. O sea, yo sí lo veo en 2026 en el Mundial Compartido entre Canadá, México y Estados Unidos. Platicando más de la fecha FIFA, el, el día domingo tenemos tres partidazos. Partidazos a nivel europeo, que no se los puede perder. Problemones, dos compaten hora, el otro es a las 11 y los otros dos son a 45, tendrá que elegir cuál ver, pero yo les pongo ahí la barajita para que elija qué carta agarrar. El día domingo a las 11 de la mañana, posiblemente el mejor partido en cuestión de fecha FIFA de esta en este periodo de octubre, Inglaterra en contra de Bélgica. Un partidazo Bélgica que ya como la selección número uno del mundo, una cantidad de jugadores Inconmensurables, inconmensurables. Kevin De Bruyne, Bassiawi, Mertens, Duku, Company. Bueno, Company ya no va a selección. Este, Alderville. Es, es una selección la cual Lukaku. Podemos decir y decir y decir y decir. Niangolan. Ñang, no paramos. No paramos con la cantidad de variantes que tiene Bélgica e Inglaterra. Va para allá. Una generación. Que pinta para poder por fin revertir esos ya ¿Más de qué serán? A ver, fue en el 66 la última Copa del Mundo que ganó Inglaterra. Ahí hagan las sumas. Yo por eso estudio de comunicación porque soy malo con las mates. O sea, ya tiene un ratote. Desde Bobby Charlton. Y eso que ha tenido jóvenes varones de oro. Y una generación impresionante como fue la del 92. Con Beckham, con Owen, con, con los hermanos Neville, Rio Ferdinand. Era un equipazo. Sí, man. Y no lograron hacer nada. Y esta selección pinta para que sí pueda dar ese salto Phil Foden, Yadon Sancho, Harry Kane El mismo Delea Alicia, Agarra Ritmo Raheem Sterling Es un equipazo Kevin Bruyne, O sea, creo que tienen en, en, todas las, en todas las líneas Jugadores de alto nivel Y tienen a dos que van a ser posiblemente top 10 del mundo Harry Kane y Yadon Sancho y por ahí Foden, ¿no? Que Guardiola dice que es el mejor jugador que ha dirigido, y eso que dirigió Messi, imagínense. Entonces, Inglaterra tiene ahora sí una generación, pues yo sí quiero decir dorada, por la cantidad y el nivel que tienen los jugadores van a enfrentar a la mejor selección del mundo en este proceso calificatorio para Qatar, ya están los dos metidos en la, en la próxima Euro, recordemos que este año iba a ser la Euro por cuestiones del Covicho, no se logró llevar a cabo, se pasó para el próximo año ambos están clasificados, ahora están peleando por esa clasificación a la Copa del Mundo en el 2020 en dos añejos, posiblemente dos selecciones en las cuales van a destacar muchísimo en la Copa del Mundo podrán tener alcances altos junto con otro europeo por ahí que veo Creo que van a ser los candidatazos al título. Ojo, Inglaterra, Bélgica y el que juega la 1-45 en contra de Portugal, Francia. El campeón del mundo. Siempre el campeón pinta como favorito. Y más si tienen una generación del tamaño de la que tiene Francia. que se acaso para una final de Eurocopa? Para ser campeones del mundo. Y aparte, están jóvenes aún. Upamecano. Apenas está empezando en proceso con ellos. Barán aún no es grande. Cavadinga. Que les dije, partido entre semana, gol. Kylian. Aguar. Son jóvenes, todo lo estoy diciendo. ¿eh? Sin meter a los, a los ya entre comillas grandes. Que es Giroud, Griezmann. jugadores de más recorrido. Pogba. Koscielny. Pero es una selección tremenda. Tienen a los 10.000 Mendis, que todos los Mendis son buenísimos. Benjamin, Matuidi. todos los Mendis son Benjamin. Porque hay Benjamin, Benjamin y demás. Todos son excelentes. Excelente, excelente selección. Y enfrente Portugal, que también está teniendo una generación interesante. Bernardo Silva, Joao Félix, Diego Jota, Guedes, que se apagó un poquito. Trincao, el jugador actual de, del Barcelona. Y todos comandado por que está a 16 goles. Sí, escucho bien. 16 goles de convertirse en el futbolista con más goles en la historia del fútbol. ¿Cómo es eso, Manolo? Estamos en la época del futbolista que más goles ha metido en la historia del fútbol. Está a 16 nada más de, de, de rebasar a pele, Cristiano. ¡Privilegiados! Es un privilegio. Porque si le gustan los números, vea a Cristiano. Si le gusta el arte y lo bonito y lo poético, ve a Messi. Allí están las dos partes. Lo que usted elija. Ambos son colosos del tamaño del fútbol. Caramba. Tres, cuatro jugadores y ya comen en la mesa con Cristiano y con Messi. Maradona, Cruyff, Pelé, Di Stefano no sé. Y todos debatibles. Porque todos, porque todos quedan atrás en números contra Cristiano y contra Messi. Sí, Maradona y peleé con Copas del Mundo. Yo siempre he sido un partidario de Maradona, como el mejor futbolista en la historia. Pero lo que ha hecho Cristiano y lo que ha hecho Messi es innegable. Es innegable. Qué, qué deleite, qué deleite. 1.45 el día domingo, ¿eh? No se lo pierda. Partidazo el Francia en corta de Portugal. Y también a la 1.45 un partido. Muy muy agradable Polonia en contra de Italia. Usted eh, ¿pero Polonia qué? Sí, Polonia tiene un gran equipo. Groski, Gilk, Arkadiusz Milik, Lewandowski, Revich. Es un gran equipo. Piatek es una tremenda selección. Tremenda. Chesny, el portero de la Juve. Gran, gran equipo. Los últimos cinco partidos, una derrota, cuatro victorias. Y enfrente, una Italia, el cual también le ha costado el proceso de recambio generacional, pero al parecer ya encontró a los jugadores necesarios para llevarlo a cabo. Varela, Sensi, Chiesa, el recién llegado al conjunto de la Juventus, proveniente de la Florentina, un verdadero astro. Bernardeschi, Lorenzo Insigne, Sirion Mobile, Velotti. Es un gran equipo, de Lorenzo atrás. Es una gran selección ahora sí. Meretti y Donnarumma peleándose la portería titular. Ahora sí han encontrado el cambio generacional correcto. No como el de hace unos años. ¿Se acuerdan? Con Jaquerini, Montolivo, Poli. Un equipo mediano para abajo. Gianpaolo, el Pato Pazzini. Demás jugadores los cuales jamás dieron el la estirón siquiera en su liga. Y ahora ya estamos viendo a una un Italia bien encaminado con una combinación correcta entre lobos de mar y jovencillos y con energía, con fuelle rápidos, con gol un fútbol interesante, un poquito atípico para la selección italiana porque son jugadores muy rápidos, chaparritos la mayoría de ellos pero con mucho gol eh con muchísimo gol y escurridizos a montones es un gran partido un verdadero el que tendremos el día domingo. ¿Cómo están las apuestas? ¿Cómo le metemos este fin de semana? Ahí les va. Inglaterra en colta de Bélgica. Yo metería la doble. Empate o Bélgica. Ahí, va, ahí está la sorpresa. Porque seguramente van a pagar mucho más Inglaterra ya que es en Wembley. Pero, pero, Bélgica hoy en día es la mejor selección del mundo. Tanto por ranking como por fútbol. Porque a veces el ranking FIFA como que no denota mucho de cómo están las cosas. Por ejemplo, hoy en día México se encuentra arriba de Holanda y de Alemania y de Italia en ranking FIFA. ¿Cuándo usted iba a ver eso? Ahorita estamos así. Evidentemente no, no compaten este, mucho la capacidad futbolística con el ranking. Un año malo te puede bajar 10 lugares en FIFA. Como le pasó a Alemania. Como le pasó a Italia. Como le pasó a Holanda. Pero en el caso de Bélgica, sí representa ese uno del mundo. Así que vamos con el empate o con Bélgica. Altas de dos y medio, un partido con muchos goles. ¿eh? Partido con muchísimos goles. Después, Lefantz en corta de Portugal. Igual, para el dato, eh. Bélgica e Inglaterra llevan en los últimos cinco partidos invictos. Un empate nada más, cuatro victorias. Portugal en contra de Francia... Portugal llega igualito que Inglaterra y que Belgia con cuatro victorias. Un empate en los últimos cinco. Y Francia llega con cinco victorias al hilo. Y van a ser seis victorias al hilo. Fácil y sencillo. Se mete a la Francia sin mayor problema. A lo ¿no? mejor el no, momio no está tan sabroso. Así que ahí rompe un poquito más el cochinito. Mete unos 400 pesos a Francia. Así. Así. Sin temblar, ¿eh? Sin miedo. Bueno... Poner en contra de Italia, también partido interesante, En ¿eh? los 9 seguramente va a pagar a Italia con todo y que es en Polonia. Así que vámonos con el empate con Polonia. Si bien habrá maravillas de, de Italia, creo yo que ponerles una selección lo suficientemente sólida para poder ganar o de menos empatar todos los partidos en casa. Que es una prioridad para cualquier equipo que se quiere meter en la UEFA a un mundial o a, un, a una Eurocopa. Es vital ser sólidos en casa. Vital no regalar ni un solo punto. Y creo que Polonia cuenta con las herramientas necesarias para cumplir dicha misión. Que no es regalar ni un solo punto en casa. Así que vamos con el empate o con la victoria de Polonia. Tres partidos a nivel europeo en selecciones nacionales. Buenos, ¿eh? Buenos partiditos. Vámonos, aunque no hay Ligue MX, gente. No hay Ligue MX, lo Estoy muy triste. Nada más platicamos un poquito de lo que pasó el día de hoy con, con el León. para Ahora sí, tocarlo bien. 2019, vámonos para atrás Bueno, no vámonos más para atrás que 2019 ¿Para qué 2019? Te lo voy a contar, Manolito Aquel chisme León sube a primera, ¿no? Ahí están en primera, Batosas, un equipo el cual llega a imponer, a romper, este bicampeones, aparece el señor Carlos Slim en la ecuación, junto con Grupo Pachuca, a ver, pin, 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 soltamos dinero, un equipo de Místico, un equipo del Bajío, junto con Irapuato, de esos que se quieren y que se tienen en la sangre, casi, casi familiares. Entonces el estadio de León El llamado Camp No o No Camp Como le quiera llamar porque siempre es una confusión Entre el Barça y el de León o el estadio de León Le pertenecía al estado Al parecer Y el estado se lo rentaba al equipo Hasta 2022 tenían un contrato De renta del estadio Pi, Me das un dinerito Aquí están los, los trofeos Todo bonito, todo agradable Y de repente en el 2019 Aparece un nombre a la ecuación Llamado Roberto Cermeño el cual se hace llamar acreedor legítimo de la propiedad. Es el dueño del estadio. Entra en un proceso legal. Quick, 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 pim. Finales del año pasado, Roberto Cermeño se queda con el estadio. Se comprueba que sí es suyo. Y que iban a entrar a procesos como de discusión ahí con el grupo León y con el grupo Pachuca. Para ver si se lograba continuar este, prestando o se compraba lo que fuera, ¿no? Viene todo esto del COVID, no se logran llegar a ningún tipo de acuerdo, no hay juzgados siquiera abiertos. Se entorpece muchísimo la discusión. Y el día de hoy, la gente de Roberto Cerveño fue a sacar todo así como embargadores. Adiós todo lo del estadio, Manolito. Todo. Tuvieron que mandar el grupo Pachuca, cuentan este, camiones para resguardar los trofeos porque también se los querían tirar casi casi como si fueran este, servilletas. Entonces han desalojado a León. Y León tiene partido el próximo fin de semana en contra del América. Y todo parece indicar que no van a jugar el León. Por lo que me comentan. Por lo que me dicen ahí mis pajarillos. El equipo de León va a jugar la próxima, la próxima jornada en el estadio de Irapuato. En el campo fresero. En lo que se esclarece todo esto. Obviamente la afición de León salió a romper y a quejarse y a reclamar. ...por lo que está pasando con su estadio... ...por lo que está pasando con su club... ...y aparte qué triste, ¿no? Porque León solo está dando que hablar cosas buenas... ...porque era el super líder del torneo... ...cuatro puntos arriba del Cruz Azul que es segundo... ...un estilo de fútbol impresionante... ...el único fútbol agradable que hemos visto en la liga... ...pintaban para ser campeón... ...y ahora viene algo extra cancha... ...que a lo mejor y no frena mucho el accionar deportivo... ...pero es una cosita en la cabeza del futbolista... Ay, ¿qué pasará con el estadio? Ahora no tenemos que cambiar de ciudad. ¿Para dónde? Pim pam, qué va a pasar? ¿Y en dónde entro? Ah, ah, ah. Muy complicado porque está fresquito, ¿eh? Esto pasó hoy. El desarrollo, el desarrollo pasó hoy. Entonces, todavía falta ver cómo se mueven las cosas. Todavía falta ver cómo se delibera. Pero parece ser que de, de buenas a primeras, León no va a acabar el torneo jugando en el No Camp. No creo que lo logren. A ver si alcanzan a liguilla. A ver si lo logran. Lo veo complicado. Por la postura. Por parte de Roberto Cermeño. Que no es diálogo. No, pues yo a la fregada. Es mi estadio. Tanto tiempo el gobierno. Lo utilizó, utilizó. Utilizó mi propiedad y aparte se enriqueció de ella. Pues ya me toca a mí. Comper. Muy bravito. Muy bravito. Muy bravito de lo que está pasando. En el seno de la, de la fiera Habrá que ver La próxima semana tenemos Liga MX Estaremos expectantes porque estamos Absolutamente a Nancy De que arranque la liguilla La liguilla MX Vámonos, vamos a la NFL 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 Semana 5 de la NFL. ¿Qué tal ha parecido la temporada? Agradable, unas cuantas sorpresillas por ahí, movimientos, pim, pam. Buenos partidos, ¿eh? ¿Qué partidazos hemos visto en serio, eh? ¿Qué partidazos hemos visto? Eh... Noticias tristes, sí, ha, ha habido de nueva cuenta casos de COVID en la, en la NFL, el equipo de los Jets el día de hoy hicieron oficial que fueron que regresaron a, a las instalaciones para hacer un chequeo porque al parecer alguien salió positivo, aún estén, veremos si va a jugar el día domingo en contra de los Cardinals, están ahí contemplando el caso de Tennessee, confirmados varios este, con COVID, se va a jugar el día domingo en contra de los Bills y deciden moverlo al día martes. En un Tuesday Night Football... Aunque no exista... Lo inventamos aquí... Eh, complicado... Complicado por la cantidad de staff que hay... Entonces con uno que se contagie... Puede hacer un foco... Muy, 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 muy grande... Muy grande... A diferencia de la NBA... Que todo es una burbuja... Son equipos de... Total un staff de 20 personas... 25... 30... Ya me fui alto... Y aquí estamos hablando de que la NFL son 30 casi casi jugadores nada más. Entonces tienen que trabajarse y tienen que estar muchísimo más al pendiente y es muy complicado mantener a todos en la misma instalación como lo hicieron con la, con la NBA, como posiblemente se haga con la Conca Champions. Así que empiecen a ver foquitos igual los pads. Anunciaron hace dos semanas que Newton tenía COVID. Ya salió afortunadamente para la causa de los Pats. Y también afortunadamente porque no queremos que haya ningún tipo de tragedia. Eh, pero hasta el momento la NFL dice continuamos. Show must go on. No paramos aún. Hasta que ya no podamos. Porque este barquito tiene que andar. Porque es el barco que más dinero nos deja. Arrancamos. El día Domingurri. Bueno, ayer tuvimos el partido que enfrentaba al conjunto de Tampa en contra de los Chicago Bears, acaba ganando los Bears 20-19, vimos un Tom Brady enojadísimo, una furia con su línea, una furia, porque Chicago si bien va, va muy muy bien, pero como aquel meme de Malcolm el del medio, tú y esa no es tu familia, así está ahorita el equipo de Chicago. No parece que tengas alcance... Y están ahorita rompiendo cualquier cantidad de quiñelas... Y tampas en le empieza a ir el barco... Y en lugar de pensar a pensar... Eh, ojo eh... Empezar a pensar... En llevarse su división... Ya están pensando en ser comodines... Y ya te cambia obviamente el parado para... Y, y la estructura para la, la campaña... Ya no descansa su fin de semana... Ya tienes un partido extra No vas a cerrar en casa Si te toca un Green Bay o te toca contra Seattle Vas a ir a, a, ir a jugar a Green Bay o ir a jugar a Seattle Entonces Ya empieza a pintar Federical Para el conjunto de, de los Buccaneers Yo confiaba mucho más en ellos Creo que les ha costado a un cuajar No han encontrado Esa sintonía correcta Porque por nombres no paramos Por nombres no paramos Bueno el día domingo, los Rams, LA Rams en contra de Washington. Voy con el conjunto de los Rams. Tennessee y Buffalo que estaba pactado para el día domingo. Les digo que se movió para el día marzo. A de él. Steelers en contra de Filadelfia. Voy con el conjunto de los Steelers. Gran arranque por parte de los Steelers. Buen equipo. Con casi nada o con nada. Logrando, bueno, a la ofensiva. Ojo, porque defensivamente hablando, sigue siendo un equipazo. Un equipazo. Creo que están teniendo alcances un poquito más altos de lo que cualquiera hubiera esperado. Una temporada con una derrota nada más. A estas alturas creo que es bastante buena. Después, los Jets en contra de los Cardinals. Habrá que ver qué es lo que dice la NFL Si se va a llevar a cabo o no este partido. Yo creo que se lo va a llevar aún así los Cardinals. Los Jets confirmo que es el peor equipo hoy en día de la NFL. Houston en contra de Jacksonville. Voy con el conjunto de Houston. Un partido muy peleado, eh. Diferencia de 7 y tope, hasta 3. Bengals en contra de Baltimore. Bien los Bengals, eh. Muy bien, Joe Burrow. Muy bien. Lo platicamos. Creo que le va a costar muchísimo estos primeros años y, estos primeros años y más con la franquicia que tiene. lograr llegar siquiera a playoffs, pero ya cualquier victoria para él se siente como... No Super Bowl, pero casi casi un partido divisional. Van contra Baltimore, el mejor equipo de su división. El mejor equipo junto con Kansas de la, de la Americana. Junto con por ahí los Bills. Entonces facilito, vamos con el conjunto de Baltimore. Kansas en contra de los Raiders. El conjunto de Kansas invicto en contra de unos Raiders los cuales empezaron muy bien. Pero poco a poco se vienen des, desinflando. Voy con el conjunto de Kansas. Aparte es un partido divisional a jugarse en Kansas. Todos los factores pintan para que sea, si bien un arrastrón, pero una victoria cómoda por parte del conjunto de los Chips. Después Atlanta Falcos en contra de Carolina, de las Panteras de Carolina. Partido difícil, ¿eh? Ay, 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 porque ninguno de los dos está en un buen nivel. Ninguno de los dos está haciendo bien las cosas. Creo que ambos, si bien no han decepcionado porque tampoco los, las expectativas de los dos equipos eran muy altas. Pero de menos yo veía un, un Teddy Bridgewater con Carolina haciendo las cosas mucho mejor. Y un Matt Ryan haciendo las cosas mucho mejor en Atlanta de lo que lo han hecho. Mucho mejor. Pero pues yo creo que me voy con Atlanta. Vamos con el local, llevándose el partido. Ojalá para las aspiraciones de ambos que levanten. No creo que estén en playoffs. Muy difícil que llegue Carolina y Atlanta a, play a playoffs. Pero... Por causas personales y por causas de afición... Que levanten. Vamos con Atlanta. San Francisco en contra de Miami. Igual San Pancho ha quedado un poco mal... Porque se esperaba que San Francisco estuviera invicto... A esas alturas del torneo... Que estuvieran 5-0... Pero no han encontrado... Ni ese poderío defensivo... Que los caracterizaba la temporada pasada... Si bien la baja de Nick Bows es importante... Pero no hay nada. A la parte ofensiva también... Jimmy G ha tenido una baja importantísima de juego... Creo que han quedado ligeramente a deber... O muchito a deber... Y enfrente a un Miami el cual... Está nada... A un pasito... a un, un soplidito... De ya por fin ser un equipo contendiente... Tanto tiempo buscándolo... Parece ser que ahora sí... Después de tanto tiempo... Va a llegar ese, ese equipo ganador... Esa temporada aún no... todavía le falta levantar a los jóvenes... Falta que se permee un poquito más... El, esa identidad deportiva... Fitzpatrick no puede ser la cabeza de este proyecto, si bien es un coreback rendidor, un coreback el cual arriba de 170 yardas, 200 yardas por partido, pero le cuesta mucho encontrar la zona, pocos pases de anotación, no se mueve mucho en la bolsa, es un coreback el cual lleva muchísimo tiempo el NFL y tiene abajo de 5 temporadas en, en récord positivo, no puede ser la cara de la, de la franquicia de Miami, habrá que esperar a que llegue Tua, pero cualquier minuto, cualquier segundo extra que le de preparación al callback hawaiano el señor Ryan Magic, es vital vamos con el conjunto de San Francisco porque se va a jugar en San Francisco y porque aún creo que San Francisco tiene muchas pero muchas pero muchas variantes para poder llegar al Super Bowl después Dallas en contra de Nueva York en esta división paupérrima con, con el debido respeto la cual Filadelfia es líder con un récord de 1 ganado 2 perdidos 1 empatado Imagínense, así están las cosas. Un Filadelfia que también ha estado paupérrimo, con un Carson Wentz irreconocible, un equipo irreconocible. Tala, perdón, Filadelfia irreconocible. Pero bueno, en este partido en Nueva York, que es el peor de la división, eso que está Washington, un equipo de mayor cual desde que se fue lastimado Chacón Barkley ofenden nada, nada. El equipo es un desastre junto con los Jets, los dos de Nueva York esa temporada. Mamita Y Dallas que altibajos como siempre Como lo platicamos El equipo de, del estrellato El equipo Hollywood El equipo bonito de las reflectores El partido pasado Casi 100 puntos combinados con el conjunto de, de Cleveland Wow, precioso y remontada Pero acaban perdiendo Llevan una victoria en la temporada Una victoria Mal Dallas mal Dallas, y tienen cualquier cantidad igual de jugadores, un roster impresionante, ya quisiera cualquier equipo tener a Dak Prescott y a Ezeke Elliott en su parte ofensiva el que ustedes me digan, Cobb el que ustedes me digan, a Mari Cooper que me digan, son cantidad impresionante de jugadores y no funciona Dallas no funciona un equipo tan histórico que lleva tanto tiempo metido en un hoyo medio complicado, medio feo. Y Filadelfia le ha sacado ventaja. Hasta el, mismo, hasta el mismo Nueva York ya fue campeón de Super Bowl. Muy difícil. Pero en este partido vamos con el conjunto de Dallas. Porque, repito, en Nueva York me parece desastroso. Después, Indianápolis en contra del conjunto de los Cleveland Browns. Vamos con los Browns. Un equipo el cual, demostrado que tiene un roster brutal. Les falta ese coreback de sapiencia Ese coreback el cual pueda darles... Mucho mayor calma No ser tan, tan verticales, tan explosivos Porque Jarvis Landry y, y Odell te, te prestan ser explosivo Y buscar constantemente pases arriba de 25, 30 yardas Pero creo que con un coreback Un poquito con mayor sapiencia Imagínense este Cleveland, este Cleveland con Russell Wilson Uff Campeones Así, campeones, ojos cerrados pero ahí va Cleveland demostrando que puede estar en playoffs. Va a estar en playoffs. No va, obviamente no va a entrar como líder, como líder divisional. Porque está en la división con Baltimore. Pero como, como Din si sí lo veo, eh. Sin mayor tipo de problema. Y enfrente unos Colts. Que también son la intermitencia hecha a equipo. Es como salga el señor Phillip Rivers. Si sale bien un día, tremendo los Colts. Sale mal Philip Rivers. Está horrible los Colts. Porque tiene mucho rookie. Es un equipo muy joven. Con mucha, pero mucho techo. O sea, creo que todos son grandes jugadores y grandes promesas, pero ese hombre orquestador, esa sapiencia, es lo que le está haciendo falta al conjunto de los Colts. Después Pats en contra del conjunto de Denver fue con el conjunto de los Pats, a Denver también le sigue costando mucho desde la salida de Drullock por lesión, no han encontrado tampoco mucho ritmo, ya ganaron, pero aún así Denver costándole bastante y más. Lo platicamos junto con Dallas, creo que fueron el equipo que mejor se reforzó en la parte de wide receivers en el último draft, una cantidad importante de receptores que necesitan un quarterback, necesitan balones. Y enfrente de unos pads igual intermitentes Pero no tanto como creíamos Yo esperaba una temporada mucho más desastrosa Por parte de los de New England Pero han encontrado junto con Bill Belichick y Cam Newton Una paz y una calma Y un récord hasta el momento positivo Difícil llevarse de división O casi imposible porque los Bills también pintan Para grandes cosas Pero en una de esas Ahí se pueden llegar a meter a playoffs Para cerrar el día domingo El conjunto de los Vikings en contra de Seattle, nada que decir, el conjunto de Seattle facilito ¿por qué? porque Seattle hoy en día es el mejor equipo de la nacional junto con Green Bay, después el día lunes los Chargers, LA Chargers en contra de New Orleans a jugarse en nuevo Orleans, un partido bonito, un partido vistoso seguramente el que, el que veremos en el Monday Night Football voy con el conjunto de los Saints rápido Creo que Chargers están encontrando poderillo y están encontrando buenas cosas, pero aún así el roster de, de, de los Saints sigue siendo el roster de los Saints y a jugarse en casa sigue pesando mucho que sea un domo, sigue pesando mucho el colmillo por parte de Drew Brees creo que es un equipo que va a encontrar sintonía para poder llegar a final de división, no sé si final de conferencia, pero por ahí una, una final divisional sí va a tener, ahí está la semana 5 del NFL, apuéstele buenos partidos, partidos divertidos, partidos parejos, algunos no tanto pero partidos entretenidos mi favorito en, en, en papel yo creo que va a ser el del martes, el Tennessee en contra de Búfalo, ah no lo tocamos, míralo Tennessee en contra de Búfalo, partidazo un partido es que vamos a ver Búfalo igual continúa invicto Búfalo con tremendas cosas Tremendísimas cosas mostradas Y creo que va a continuar invicto Así va a continuar El día martes el conjunto de Búfalo Va a llevarse su quinto partido Al hilo con victoria Ahí está la semana Número 5 de la NFL Ah, 34 Manolo Dios mío Ya será la próxima semana la NBA Platicaremos ya toda la, toda la semana todo lo que pasó en las finales, todo lo que pasó en los playoffs. El día de hoy es el último partido posiblemente de la serie. Va 3-1 arriba a los Lakers. El Heat tendrá que ganar si no quiere perder. Nunca en la historia, salvo el conjunto de Golden State la temporada pasada, se ha perdido un 3-1. Imagínense, Golden State perdió 3, iba ganando 3-1 y perdió en contra de los Raptors. Pinta casi imposible que pase esto este año debido a que LeBron James y compañía están en una sintonía tremenda. Tremenda. Bueno, con eso llegamos al fin del programa. Yo fui Aldo Ramos, lo a que tal estuvo conmigo en los controles y en la edición. Síganos en las redes sociales, por favor, arroba verde en Instagram y en Twitter. Deporte Verde en Facebook. Que haya muchísima suerte. Un abrazo. Esto fue Deporte Verde. Procesor número uno en apuestas deportivas. Escúchanos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Deporte Verde, Facebook, Deport Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima. I wouldn't joke about anything else I wouldn't joke about anything else I'm gonna go to the next one. I'm gonna go to the next one. I'm gonna go to the next one. I'm gonna go to the next one.